0: Episodio 73 Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. Para este episodio vamos a regresar al espectro asexual. Como bien recordarán, lo hemos revisado anteriormente en el episodio 10 y en el episodio 60, con el testimonio de un amigo placiosexual. Y vamos a aprovechar para resaltar algunos puntos. Cuando comenzamos a platicar sobre el espectro asexual, nos encontramos con otro nuevo concepto, el cual es el romanticismo. Y en esta sociedad que a lo largo de estos episodios hemos analizado cómo generalmente espera o supone comportamientos para todos, pues también con el romanticismo es otro comportamiento que está supuesto. Que se supone que todas las personas deben quererlo, deben sentirlo. O simplemente se ha establecido como lo normativo. Pero al comenzar, con el estudio y con la exploración de la diversidad sexual, pues se encontró que no todas las personas ven el romanticismo como un modelo a seguir o como algo óptimo que quisieran para ellas. De hecho, si quieren conocer un poco más sobre el espectro aromántico, pueden escuchar el episodio 20. Pero un punto importante de ese episodio es que al igual que las personas asexuales, el ser aromántico o aromántica o aromántique no es propiamente o no es sinónimo de no sentir amor o no poder sentir amor, sino más bien específicamente el romanticismo nos habla del romance, de todo lo cursi, de estar en pareja. Entonces las personas arománticas son personas que no les gusta la idea de ser romántica, simplemente. Y piénsenlo bien, no son conceptos tan extraños. O sea, piénsenlo bien, analicen sus círculos de amigues y estoy súper seguro que al menos conocen a alguien que hasta este momento se le había llamado como la persona grinch para el amor, como la persona amargada para el amor. Pero realmente la palabra correcta ha surgido hace no mucho tiempo y es una persona aromántica realmente. Y bueno, al una persona ser asexual y también ser romántica puede ser algo que predomine, mas no es una característica general. Es decir, puede haber personas asexuales que sí son románticas, puede haber personas asexuales que son arománticas. Entonces, al igual que en muchos otros temas, gran parte de esta información inicia o la hacen médicos en otros países generalmente que hablan inglés. Entonces, como bien sabemos también, todas las palabras siempre acostumbran o a hacer acrónimos o a cortarlas o a hablar de una forma más simplificada en manera de abreviatura. Entonces, para las personas que específicamente identifican que son arománticas y asexuales, se les hace el acrónimo o a manera de abreviatura, se toman las primeras tres letras de cada término y es lo que viene a dar significado a las personas aro-ace o aroace en español. Pero bueno, realmente las personas lo pronuncian como aro que es el aromantic asexual. Entonces por eso en el episodio 60 van a encontrar que el título no dice placiosexual, tiene la bandera de las personas ROAs, pero aún dentro de la asexualidad, esa persona del episodio 60 continúa alineándose aún más en la subetiqueta de la placiosexualidad. Para este episodio volvemos a el espectro asexual, pero en esta ocasión la persona que viene es un hombre heterosexual, cisgénero, romántico, es decir, en comparación con la persona que estuvo en el episodio 60, la persona para este episodio sí está interesado o sí le gustan las cosas, las relaciones románticas y su subetiqueta dentro del espectro es la de sexualidad. Entonces, vamos a platicar. Es nuestro segundo, bueno, sin contar a mi papá, es el segundo hombre heterosexual cisgénero que viene a platicar a este espacio. Entonces, vamos a comenzar. No, no, es cierto, antes de comenzar, no olviden por favor suscribirse al canal de YouTube, dar like, compartir, comentar, todas sus dudas pueden hacerlas en los comentarios, todas sus inconformidades, sus puntos de vista, y si consideran que es algo más íntimo pueden hacerlo a través del correo electrónico, así como visitar el sitio www.elpodcastlgbtq.com y ahora sí, vamos a comenzar. A principios del 2021, Michaela Kennedy, la hija del entonces gobernador de Nueva York, Andrew, se declaró demisexual, fue recibida con descendencia pública. Muchos se burlaron de su demisexualidad, una falta de atracción sexual hacia los demás, sin una fuerte conexión emocional. Pocos reconocieron la demisexualidad como real. Pero aunque la demisexualidad no es muy conocida, es una orientación sexual tanto como cualquier otra, que se aplica a personas de todo el mundo. La demisexualidad que cae dentro del espectro de la sexualidad, el cual revisamos en el episodio 10, difiere de simplemente querer esperar a que se forme un vínculo profundo antes de tener relaciones sexuales con alguien, más bien es más parecida a la experiencia de ser asexual hasta que se forma este tipo de conexión, momento en el que la atracción sexual se extiende solo a esa persona. Para todos les sexuales, por otro lado, personas que no están en el espectro sexual, Esperar para tener relaciones sexuales hasta formar una conexión profunda es más una preferencia y menos una necesidad para desarrollar el deseo sexual. El anuncio de Kennedy tuvo efectos positivos. Heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, asexuales, polisexuales, pansexuales, grisasexuales, alosexuales y hasta fraisexuales la conversión cultural en torno al género y la sexualidad es interminable, incluso hasta hace poco en lo que respecta a la sexualidad se solía pensar que gay y heterosexual eran las únicas opciones y que la bisexualidad o la pansexualidad se pasaban por alto o se borraban por completo, pero esto no es todo, algunas personas pueden desear sexualmente aquí te conozco y aquí nos acostamos o querer llegar hasta el final de una primera cita pero O3 experimentan atracción sexual solo después de tener una conexión emocional con alguien en este caso se estaría hablando de la demisexualidad las personas que requieren un vínculo emocional para la atracción sexual pueden elegir identificarse como demisexuales Una persona demisexual también puede identificarse como gay, heterosexual, pansexual, lesbiana y puede tener cualquier identidad de género. Las personas demisexuales rara vez experimentan atracción sexual y rara vez desean tener sexo, aunque pueden decidir tenerlo. Algunas personas piensan que la demisexualidad es lo mismo que la asexualidad, es decir, tener poco o ningún interés en la actividad sexual. Aunque los términos están relacionados, no son lo mismo. En primer lugar, hay que entender que hay varios tipos de atracción. La atracción sexual se refiere al deseo de contacto sexual. No es lo mismo que la atracción romántica, la atracción emocional o, por ejemplo, la atracción estética. Según dictionary.com, Define la demisexualidad como una orientación sexual caracterizada por experimentar atracción sexual solo después de establecer una fuerte conexión emocional con una persona específica. Mientras tanto, define la asexualidad como el estado o la cualidad de sentir poca o ninguna atracción sexual por otras personas. Dicho esto, a veces se dice que la demisexualidad está en el espectro asexual. Según el Centro de Recursos para la Demisexualidad, algunas personas también pueden referirse a la demisexualidad cuando hablan de la asexualidad gris, también conocida como grisasexual, ya que la asexualidad gris se refiere a una atracción sexual limitada. La sexualidad gris es un término con muchas definiciones posibles, mientras que la demisexualidad tiene una definición más específica, sentir atracción sexual solo después de formar un vínculo emocional. Sin embargo, algunos demisexuales consideran que la demisexualidad está bajo el paraguas de la asexualidad gris, porque implica sentir atracción sexual en circunstancias específicas. Algunos demisexuales también se relacionan con otras definiciones de asexualidad gris, como el hecho de encontrar experiencias de atracción sexual confusas o difíciles de precisar. Es posible y válido utilizar ambas etiquetas si se aplican las dos. Las personas demisexuales también pueden sentir otro tipo de atracción, como el deseo de abrazar o de acurrucarse. Dice una terapeuta sexual y de relaciones y que fue miembro en un panel asesor de salud masculina. Muchas de estas etiquetas son nuevas, pero es porque a medida que crecemos, a medida que obtenemos más información, las etiquetas se vuelven más importantes para ayudar a la gente a expresarse. ¿Y cómo saber si eres demisexual? Si no sientes atracción sexual al instante o por personas al azar, pueden ser signos de demisexualidad. Otros signos, según el Centro de Recursos para la Demisexualidad, son sentir que el sexo es una obligación, estar confundida sobre la atracción sexual y que te guste la idea del sexo, pero no puedas pensar en nadie con quien hacerlo. ¿Cada persona demisexual es diferente? Y es importante señalar que algunos pueden querer relaciones románticas, mientras que otros no, y algunos pueden no querer sexo en absoluto. Algunas personas también pueden sentir el conflicto continuamente, porque puede que no sepan que son demisexuales y se sientan atraídas sexualmente por una amiga, pero alguien demisexual no necesita estar enamorado para sentirse cerca. Si te sientes confundido en tu propia vida, considera la posibilidad de hablar con un terapeuta que pueda ayudarte. Encuentra también a tu gente, haciendo referencia a la búsqueda de una comunidad que te entienda. Y si decides salir con alguien, conoce tus objetivos y tus límites. Decide cuándo te sientes lo suficientemente seguro como para revelar tu orientación y prepárate para asumir el riesgo emocional de ser vulnerable al mismo tiempo que eres consciente de las banderas rojas como el bombardeo amoroso. Por cierto, si alguien no es compatible, no pasa nada. No significa que algo está mal en ti. Puedes pasar a la siguiente fase. Lo que debes saber si te quedas con alguien demisexual es, como siempre, la comunicación debe ser clave. Si estás saliendo con alguien que es demisexual, es importante saber lo que es y lo que significa para que puedas empezar mostrando interés por quien es en general. Luego, puedes hacer preguntas como: He visto en tu perfil que eres demisexual. He oído que eres demisexual. ¿Está bien si te pregunto sobre eso? ¿Cómo sugieres que te conozca? ¿Qué significa para ti ser demisexual? También puedes hacer una investigación general por tu cuenta incluso a través del Centro de Recursos para la Demisexualidad, pero además entiende tus propias necesidades, si alguien no es compatible tampoco pasa nada, cuando salimos con alguien y cuando nos relacionamos con otras personas se trata de recopilar datos, si este no es tu carril es importante conocer tu carril y es importante comunicarlo a tu pareja, recuerda que eres un adulte no un fantasma. Así que cuando salgas puedes decir algo como he disfrutado conociéndote, pero no creo que este sea mi carril. Gracias y te deseo lo mejor. Es importante entender que cada persona tiene derecho a la autodeterminación y cada persona es la experta en su propia sexualidad. El heteroromanticismo es una orientación romántica que está dirigida hacia el género opuesto. Esta orientación se usa primordialmente por personas de género binario pero también es posible ver a no binaries bajo el espectro heterorromántico. El heterorromanticismo implica que una persona siente atracción romántica, el deseo de romance y relaciones románticas por personas de su mismo género, pero su orientación sexual puede ser tanto dirigida hacia el otro género, heterosexual, homosexual, bisexual o ningún género, asexual. La primera bandera, heterorromántica, está hecha por una persona desconocida en un tiempo desconocido. Es una bandera heterosexual con el corazón gris en el lado superior izquierdo de la bandera. Este es otro ejemplo de la bandera heterosexual alterna con colores claros y en el corazón tiene colores más oscuros. La tercera bandera es de una persona desconocida hecha en el tiempo desconocido. y es la bandera heterosexual en blanco y negro con un corazón rojo en medio de la bandera. La cuarta también la hace una persona desconocida en tiempo desconocido y utiliza la bandera heterosexual alternativa con un corazón blanco en el lado superior izquierdo de la bandera. La quinta es una bandera hecha el 5 de noviembre del 2021 y es similar al azul, blanca y rosa, con colores más claros y en el corazón tiene colores más oscuros. La sexta... Está hecha por una persona desconocida y tiempo desconocido y tiene rayas gris oscuro y gris claro con el corazón negro en él. La séptima y octava están hechas por el usuario Fandom en 2021. El gris oscuro representa ser heteroromántico. La franja roja representa a las personas heterorománticas fin y la atracción por las personas fin. La franja azul representa a las personas heterorománticas min y la atracción por las personas min. La franja amarilla representa a las personas heterorrománticas nin y la atracción por las personas nin. La franja verde representa a personas heterorrománticas ajin y la atracción por las personas ajin. La franja morada representa una especificación asexual. El gris claro también representa ser heterorromántico y se puede utilizar como bandera vario heterorromántico. La novena fue hecha por el usuario Sofía XD. La alosexualidad, también llamada sexualidad, es un término creado por la comunidad asexual para referir a su opuesto, es decir, aquellas personas que desean relaciones sexuales en cantidades normativas. Una persona alosexual siente atracción sexual. Y puede estar dirigida hacia cualquier género. Es decir, se puede ser alosexual y seguir siendo gay, bisexual, heterosexual, pansexual, etc. Pocas personas se definen como alosexuales ya que es la manera de experimentar atracción dominante y es lo que se espera de la población general. Del mismo modo que ocurre con la palabra como cisgénero o cisexual. La versión romántica de alosexual es aloromántico. Cisgénero o simplemente cis es un término que hace referencia a aquellas personas cuyo género coincide con el que les asignaron al nacer. En las sociedades occidentales una persona cisgénero es o bien hombre o bien mujer, ya que son los únicos géneros reconocidos. Una persona intersex puede llegar a considerarse cisgénero dependiendo de su condición y o identidad, pero depende altamente en el individuo en cuestión vendrían siendo lo opuesto a las personas trans quienes rechazan su rol y género asignado para adoptar otro. Rara vez se usa este término como identidad, sino que se emplea para diferenciar a las personas trans de aquellas que no lo son.
1: Hola, soy Lucas. Soy de Chile, tengo 17 años. Primero que nada agradezco la invitación y mi orientación sería heteroromántico, demisexual. Al menos así suelo presentarme formalmente ante las personas. También soy cisgénero. Me siento cómodo con mi sexo de hombre. Qué
0: interesante y qué padre tener la oportunidad de tener un invitado cisgénero y hetero, o sea, no porque todos los demás no tengan valor, claro que no, pero pues sí está súper escasa la participación de hombres cisgénero específicamente, entonces qué increíble saber que existen personas como tú, yo le atribuyo mucho a que es cuestión de la generación, ¿tú cómo percibes esto?
1: No, al menos yo nunca he tenido problemas en hablar sobre estos temas, más que nada porque crecí en un ambiente en el que se hablaban diario pero si sí he visto que muchos como que no les gustan o como no saben mucho del tema lo evitan para no, por miedo a ofender. Eh, conozco muchos que quieren hablarlo pero no lo hacen porque piensan que van a ofender o, o me pasa a veces personalmente que hacen preguntas y después se disculpan como si hubieran dicho algo malo y digo no está bien es bueno tener curiosidad pero por lo general suelen negarse por miedo, al menos eso creo.
0: Sí, yo también creo, y mucho de ese miedo también creo que es por las mismas reacciones de muchas personas del colectivo, ¿no? Que sí reaccionan de esta forma súper agresiva.
1: Claro, sí, en entiendo el, a veces el porqué de las reacciones, pero sí hay muchas veces las que te, te tratan peor por hacer una pregunta cuando no hiciste nada.
0: Claro, es súper cierto, pero bueno. Muchas gracias, te repito, por estar aquí en este episodio Pues vamos a ahondar más en el espectro asexual Si bien ya hemos platicado anteriormente sobre esta orientación sexual Pues como bien recordarán, es un espectro Entonces es la posibilidad de como de gamas, de posibilidades La forma en que la vive cada persona es súper diferente Por eso es que se le llama que es un espectro Y está súper interesante también que pueda ser una persona heterosexual y cisgénero quien venga también a dar esta visibilidad, que incluso las personas hetero pueden sentir parte de la sexualidad. Entonces, en verdad, qué bueno que estás aquí
1: y muchas gracias. Gracias a ti también por invitarme al, al video. Me parece genial igual tener la oportunidad de, de hablar del tema que si bien yo lo hablo con cierta naturalidad en mi día a día, hacerlo como tan públicamente es agradable. Saber que varias personas van a poder escuchar o... A lo mejor sentirse identificadas, que sería una ayuda quizás para alguien en cualquier parte del mundo.
0: Claro que sí. Me gustaría comenzar conociéndote a ti un poco. Y pues aquí, por lo general, a las personas se les pregunta acerca de su infancia, pues porque como personas LGBTQ, sí creo y sí me atrevo casi a decir que es una generalidad, que tenemos infancias pues muy solitarias, muy, o sea, muy específicas, pero bueno, en tu caso como un hombre hétero, lo primero que nos puedes compartir es por qué tú escuchas estos temas tan desde siempre en tu día a día.
1: Diría, o sea, que mi infancia en realidad fue muy feliz. Y lo que lo primero que yo empecé a escuchar sobre el mundo LGBT fue por mi hermano mayor, que se debe a que él era gay. Y yo nunca lo supe hasta quizás mis 14, 13, siendo franco no recuerdo la edad en la que me lo dijo Porque cuando lo dijo yo pensé que era una broma Y después me dijo que era en serio y ahí me pareció normal Pero siempre trataron de, desde que descubrieron que él era gay, siempre trataron de hacerme ver que eso era algo normal Y yo nunca entendí por qué me hacían ver eso cuando nunca dije nada, como... Por ejemplo, mi hermano a veces me conversaba de... ¿Qué harías si le gustas a un hombre? Y yo decía que, que nada, así como que no, no me importa. Pero no entendía por qué me hacía esa pregunta. Ya luego, al crecer, pude entender que me lo preguntaba para saber más o menos cómo... Uno para mejorarme como persona y también para ver cómo reaccionaría con él. A pesar de que mi reacción, siendo el hermano menor, era la menos importante dentro de la familia. Pero siempre se me habló de eso... Y, y realmente nunca me, me, me importó ni siquiera de niño ni ahora, pero no porque no me... porque me genera alguna molestia, sino porque siento que cada persona tiene su mundo y hace y quiere y le gusta lo que quiere, como que no, no es cosa mía.
0: Ay, sí, ojalá la mayoría de hombres tuvieran esa, esa mentalidad pero afortunadamente cada vez conozco más personas que piensan como tú, ¿sabes? Entonces te felicito, la verdad es que creo que sí es algo de felicitarse porque hay un programa muy popular entre la comunidad LGBTQ, no sé si lo has escuchado, que es un concurso de drag queens y hace poco concurso el primer participante heterosexual y él dijo una frase que ahorita con lo que tú comentas me la recordaste muchísimo, o sea, le preguntan como que los demás competidores que, que si no le daba miedo hacer drag, que si no le daba miedo que su novia o la gente pensara que era gay. Y entonces él les contesta y Es que el punto es que a mí me da igual si la gente piensa si soy gay o no, porque yo no creo que ser gay sea algo malo. Cuando yo escuché esa frase fue como wow, o sea, para empezar porque las personas se acercan a advertirle de qué tal que piensan que eres gay, ¿sabes? O sea esa homofobia ahí bien
1: sutil. Claro, o sea, eh, diría que sí conozco a RuPaul, más otra vez por mi hermano porque él lo veía. ...entonces habré visto algún capítulo suelto... ...y claro, entiendo a lo que va eso de... ...porque yo por ejemplo ahora soy una persona que... ...si bien soy cisgénero... ...nunca tengo problemas con los pronombres... ...tengo amigas y amigos que a veces se refieren a mí como mujer... ...ya sea de broma o en realidad... ...y a mí me da lo mismo, lo cual se ve más en chat... ...como que cuando hay un grupo de mujeres... ...y la mayoría son mujeres y yo estoy en el grupo... ...dicen chicas... Y yo una vez pregunté que por qué no hacer la diferencia y dijeron que porque nunca nunca mostré una molestia que me cambiaran el pronombre. Y es porque realmente también me da lo mismo. Yo, por ejemplo, soy una persona que se pinta las uñas y que cuando comenzó a pintárselas tenía miedo de, de ser juzgado. Y al principio sí, fui juzgado de forma silenciosa como con esos actos homofóbicos en discretos. Pero ya llega un punto en el que ni siquiera me importa si lo ven o no, como... Oye, era gay okay. No. Y poquitomente las uñas porque quiero. Y... Entonces, como que ya llega ese punto en el que no... No te interesa, que yo puedo pensar ay, ¿qué importa si piensa que soy gay o que soy mujer o le, Me da lo mismo, que piense lo que quiere, total. Todas las opciones que él crea que soy son buenas. Ninguna me parece mejor que la otra. wow que
0: felicidad me da conocer heteros como tú porque en varios episodios he compartido que hoy en hoy en día así en un no sé en un trabajo en un círculo en el que predominen los hombres heteros y género yo soy la persona más cohibida del mundo ¿sabes? o sea hasta que los hombres no se acercan y yo entiendo que no tienen problemas yo jamás me acerco entonces para mí conocer hombres con esa mentalidad como la tuya es algo que me da muchísima alegría y me hace sentir súper en confianza, ¿sabes? Y que esa confianza jamás se va a malinterpretar O a confundir ya con una falta de respeto a la otra persona
1: Claro, o sea, claro, si sí. conozco a muchas personas de... Bueno, yo le digo mundo arcoiris a la comunidad LGBT Porque ya se volvió normal decirlo así en, en, con mi hermano Pero conozco a muchas personas de ese mundo Que también dicen sentirse cómodas en, en que yo sea tan nulo en esas cosas, como, como que pueden hablar del tema tranquilamente porque saben que no voy a juzgar o, o está bien y y en parte eso es agradable tanto como que te escuchen a uno escuchar ese tipo de cosas, si sí. yo siempre he, he pensado puedo reconocer que es un pensamiento que ido evolucionando con el tiempo pero también ayudó Ver, yo no me considero parte de la comunidad LGBT porque yo no, nunca he tenido un sentimiento de comunidad. Pero eh, entiendo que a muchos les sirva entrar ahí y que pueda ayudar. O sea, yo sentirme también identificado con algunas de sus historias. Porque también he hablado con muchas personas demisexuales o asexuales sobre el tema. Buscando una respuesta para mí mismo y eso también ayuda a empatizar. Que yo siento que hay gente que no... No empatiza mucho haciendo que son cosas que le pueden pasar a cualquiera Desde un pensamiento a cómo te sientes
0: Sí, claro, o teniendo hijos, ¿no? O sea, yo siempre he dicho a la gente que planea tener hijos Pues uno nunca sabe Yo creo que la vida a todos nos, nos da nuestras lecciones, ¿sabes? Entonces, pues bueno, te quiero felicitar de, desde el fondo de mi corazón Estoy súper contento de que estés aquí Eres el segundo hombre cisgénero en el podcast Y la verdad, los dos han sido hombres que serían para mi punto de vista ejemplo a seguir para todos los demás hombres que creen que la masculinidad o que el ser hombre es el agredir o el, o el violentar a todo lo que no sea tan masculino como ellos ¿no? Entonces uh -huh. muchas gracias y pues vamos a comenzar ahora sí con el tema ya a profundidad. Nos compartes que eres romántico de mi sexual, ¿Cierto? Sí. Ok. ¿Cómo empiezas a sentir que tú no tenías quizá el líbido como el resto de tus compañeros? O no sé. ¿Cómo empiezas a notar la sexualidad en ti, en general?
1: Diría que siempre me sentí fuera del espectro de masculinidad, por así decirlo. Como alcancé a vivir la época... Bueno, aún no termina, pero... Es, va disminuyendo con el paso de los años donde ser hombre era esto que comentabas de ser rudo, de tener pelo ser alto eh, te gusta el sexo y todas esas cosas y nunca encajé en eso ni físicamente ni mentalmente a mí me interesaban otras cosas yo me, me cuestioné muchas veces si era como los demás y diría que fue en mi preadolescencia que es cuando uno empieza a experimentar con su cuerpo el que me pude dar cuenta que era diferente, pero no sabía por qué, porque me hice creer a mí mismo, como que para encajar prácticamente me obligué a pensar que me gustaba el sexo, esas co el porno todo ese tipo de cosas, hasta que en, en cierta forma me lo creí como que lo olvidé y pero aún así algo no me gustaba, hablar del cuando hacían chistes o conversaciones del tema... Yo no me reía... O, o me reía porque encontraba que el chiste era muy grotesco... ¿no? Por, no por el chiste en sí... Y... O no entendía las conversaciones... Como un ejemplo que a mí se me da... Incluso hoy en día... Es que si salgo con amigos... Y ya sean gays o heterosexuales o lo que sea... Si ven a alguien atractivo físicamente... Casi que babean por la persona y yo no, no lo entiendo. Yo solo miro y, y no, no entiendo por qué reaccionan así. Pienso, debe ser algo de ellos, yo no, no entiendo por qué o... Me, siempre me lo cuestiono y no fue hasta mis 16 me empecé a plantear el ser asexual porque realmente era un rechazo hacia el sexo. No, no podía ni siquiera imaginarme en esa escena. Y coincidió que entré en una relación en el tema, o sea, entré en una relación y yo no quería nada. La otra persona estaba interesada en, es, en, en tener relaciones, pero yo no, no podía directamente, como que no... Yo prefería, no sé, un abrazo. Y eso ya me hizo tener la necesidad de darle un nombre a lo que estaba pasando yo ya conocía la sexualidad pero nunca pensé que fuera para mí porque lo encontraba muy muy, muy intenso el decir directamente no yo decía ya pero igual no, no lo veo como algo malo solamente no me gusta o me incomodo y ahí fui investigando hasta que encontré la demisexualidad que me hizo sentir si bien más dentro más personal como que en encajé más con eso Tampoco fue al cien por por eso yo cuando hablo en forma casual digo que estoy entre la sexualidad y la demisexualidad, que desconozco si eso tiene nombre, pero la verdad es que tampoco he querido nombrarlo porque creo que me es más cómodo decir que estoy en medio.
0: Entonces, ¿tú crees...? Bueno, yo me puedo imaginar, porque es algo que se vive en Latinoamérica, digo, aunque tú seas de Chile y yo de México, siento que va muy de la mano. Que el tema sexual siempre está asociado muy a que de esa forma miden la masculinidad en grupos de hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes que a ti te afectaba o no crees que te afectó como tu autoestima, tu, el hecho de sentir que tú no deseabas de igual forma a una mujer como tu grupo de amigos?
1: Diría que más joven me asustaba que no desear a una mujer o un hombre de la misma forma que los demás fuera menos masculino como que me hiciera menos hombre y también por el aspecto físico que nunca encajé en eso pero entonces era como más encima no me gusta como que soy si bien era algo que me afectaba era como de forma secundaria no era un pensamiento recurrente en mi cabeza era como algo que aparecía de vez en cuando pero según yo eso es como más un tema de seguridad propia después cuando empecé a crecer tanto física como mentalmente me... Me dejó de importar Cómo era considerado para los demás Ya sean si son amigos familiares Me decían más o menos hombre Y era como, ¿qué me importa? si Cada quien tiene su manera de medir Hombre, y creo que no hay Tampoco una Ni para ningún género, ni nada Siento que no hay ninguna línea Que te diga cómo tienes que ser Solo sé tú Y si te identificas con esto Es porque eres eso, y ya está
0: Sí, claro Ay, de verdad estoy muy asombrado. O sea, a mí nadie me quita de la cabeza que las generaciones más jóvenes realmente están creciendo en otros entornos, ¿sabes? Y esos entornos les permiten que tengan esos pensamientos tan maduros. O sea, comparados con personas de mi edad, te juro que tienes una madurez en cuanto a lo sexual o en cuanto a cómo te expresas mm. así gigante. Entonces eso es algo que me asombra muchísimo. Pero sí, o sea, entiendo mucho que el tema de la seguridad, claro que es intrínseco, claro que es de uno mismo, pero no sé, como que creo que yo tenía el entendido que como que competían, ¿no? O quizá porque tú no tenías ese ego, normalmente manejan los hombres cisgénero, ¿no? Como a ver quién es como el alfa del grupo, no sé, al menos yo así lo vi en los círculos que estuve.
1: Eh, sí lo vi lo que pasa es que no participaba pero mm. sí me tocó ver esos círculos en movimiento esas cosas de quién es más macho o quién pide Instagram y se pues te podría en, en, en palabras de grupo típico de hombres y género yo era el aburrido que estaba haciendo nada no quería participar porque no, no le encantaba el sentido de eso como ¿por qué tengo que demostrarte algo a ti?
0: claro y entonces, ¿ya hasta cuándo conoces el concepto de demisexualidad?
1: Sí, lo conocí a los 16 y fue ahí que empecé a llamarme así de forma pública.
0: Ok, y con tus palabras, ¿cómo podrías decirle para las personas que no tengan ni una idea qué es la demisexualidad, cómo lo definirías con tus palabras?
1: A ver, eh, según... Yo siempre respondo que hay, hay dos definiciones, la mía y la de internet, porque... Si uno busca en internet demisexual te puede aparecer persona que no puede entablar eh, relaciones sexuales sin una conexión previa. Y yo digo, esa a mí no me sirve de nada porque en base a mi propia experiencia, ser demisexual implica que te puede gustar muy al azar el sexo, ¿no? Como por dar un ejemplo, tuviste 10 relaciones en tu vida y y te gustó tener sexo solo con la número 5, y no significa que lo ames más ni nada, simplemente que esa persona tenía esa conexión que los demás no. Entonces para mí es como muy aleatorio, puede atraerme sexualmente a alguien X y, no, y el amor de mi vida no, porque no, no lo conecto con el amor, lo siento como una algo diferente. Para mí el sexo y el amor son cosas diferentes, que respeto que las personas que creen que son lo mismo, pero para mí es algo distinto. En parte yo, por eso cuando entablo una relación y se toca el tema, yo suelo decir... Eh, puede... puedo intentarlo si eso te hace feliz, pero a lo mejor no me va a gustar. No puedo garantizarte que me vaya a gustar, y no es porque seas mala o yo sea malo o no, simplemente porque a mí... No me No es algo que yo controle Diría que casi que digo que es suerte Pero internet es otra cosa Así que personalmente para mí es como Al azar, te puede gustar o no
0: Ok, según yo Eso sí tiene otro nombre eh... Pero eso es quieres te lo platico al final Ya tú decidirás, o sea mi intención no es decirte Tú eres esto, creo que cada quien Decide y dice qué es Yo nada más te puedo brindar la información que conozco Y ya tú decides qué hacer con ella según yo entras más en otra Estoy de hecho buscándola Esa sí la platiqué en el 10 Porque son muchísimas ¿Cómo? Esa es la siguiente pregunta ¿Cómo te ha tocado vivir esto con las chicas? O sea, ¿has sentido rechazo? ¿Has sentido que te discriminan de cierta forma por eso? ¿O cómo ha sido tu experiencia en cuanto a lo romántico? Que generalmente va pegado de lo sexual
1: Diría que... De hecho me acerco más Porque... Yo esto lo, lo digo desde la perspectiva de tener un, un hermano gay que, que es como que al ver que no vas a coquetear con ella Porque otro, otra típica de hombres y género es que es caliente eh, Al ver que tú no vas a hacer nada de eso Como que entra en más confianza contigo Ya sea para contarte lo que sea, darte un abrazo Entonces en relaciones creo que nunca me afectó Porque me veía como alguien confiable Es decir, en... Todas mis relaciones de pareja... Desde que dije que era... Eh, demisexual... Fueron muy tranquilas... En ese sentido... Solamente una... Me dio problemas... Porque quería tener relaciones... Y yo no... Y no entendía por qué yo no quería... Y yo... De tanto explicarle... Por qué no... Simplemente no me nacía... Eh, eh, se formaron problemas... Pero... Sí... Yo creo que sí es algo que... si sí, una conversa desde el inicio... Realmente te zafas de cualquier dilema, por ejemplo Una de mis relaciones yo le dije desde el inicio Oye yo soy demisexual, por si a ti te interesa tener relaciones es probable que conmigo no y, y claro, uno puede decir que no es necesario aclarar eso desde el principio, pero yo creo que sí Porque siento que es importante que la persona que está a tu lado sepa a qué se enfrenta Y que después no hayan sorpresas como estar ahí y decirle oye no me gusta no Yo creo que yo personalmente prefiero que me digan a qué me voy a enfrentar, no enfrentarlo por sorpresa. Entonces creo que no me ha generado ningún problema, ahora es algo que hablo súper abiertamente y que aclaro desde el comienzo, entonces más que problemas me ha traído beneficios en cuanto a mis relaciones, tanto amorosas como amistosas.
0: Sí, sí entiendo, entiendo el, el que ganas la confianza quizá porque la mayoría de los hombres y género como que tienden a hacer con... se acercan con doble intención, ¿no? Es a lo que te refieres y tú las chicas como que sienten esa confianza contigo, que no traes esa doble intención de propasarte. Claro. Ok. Eh, pues sí está... O sea, a mí me encanta platicar de estos temas desde hace tiempo porque creo que justo cada persona tiene su particularidad y cada quien lo fue descubriendo... De, de momentos diferentes. Entonces, entiendo que en tu caso no. Pues no te representó ningún problema. El hecho de no tener este líbido. Tan alto. Mm. Y por ejemplo, en ningún momento tú o alguien de tu alrededor cuestionó que esto estuviera relacionado con un tema psicológico, que es lo que generalmente también se suele pensar.
1: Sí, cuando salí. O sea, bueno, cuando lo dije públicamente, mejor dicho, eh, varios cuestionaron mi decisión o, bueno, mi elección de... de o sea, como cuestionaron con qué me sentía identificado por por diversas razones, como lo dices porque no lo has probado o es que tienes algo en la cabeza o te falta lívido y yo pensé... Eh, yo, yo soy una persona que siempre suele responder de forma formal, pero cuando me decían esas cosas como si supieran que había en mi cabeza los mandaba a la punta del cerro, que es así en Chile, como, que los mandaba a otro lado por decirlo de un modo más formal y <risa> eh, porque era como, ¿qué sabes tú de, de lo que pasa en mi cabeza? pero... o en, o en mi corazón y... Claro, o sea, al inicio pasaba eso, como que cuestionaban mucho el por qué era y yo, yo respondía, so, solo soy, no hay un motivo, así, no, no tengo una falla cerebral, solo existo y no me gusta algo, como un ejemplo muy burdo que usamos para explicarlo a mi familia con mi hermano es como, eh, ¿a, ti te ju ¿a ti te gusta el jugo de limón? A mí no, así, no, hay, no es porque estoy mal de la cabeza, solo no me gusta
0: Sí, claro, que realmente nuestra sociedad está súper educada tanto con la heteronorma como con el tema romántico, ¿sabes? O sea, algún día leí que todos ven o muchas... Bueno, sí, gran parte de la sociedad ve la soltería como un proceso transitorio y que muchas personas no sienten nada romántico, no sienten nada sexual y por eso para las personas como mayormente suelen ser sexuales o solemos ser sexuales pues como que luego luego lo primero que viene a la cabeza de los humanos es decir, está enfermo o tiene un tema psicológico,
1: ¿no? Claro, o sea, algo que he notado es que cuando me acerco a personas que están viendo eh, no porno directamente, pero eh, podemos decir imágenes más 18 en su teléfono yo me acerco porque es un grupo de amigos, la esconden y yo digo, ¿por qué la esconden, ¿Eh? Dice, no, porque a ti no te gusta eso y es como, no, ¿y qué me importa? Si no, no, no me va a pasar algo por verlo, no me voy a desvanecer, solamente no me interesa. Tipo, pues, estoy como que puedo decir que soy indiferente. Cuando los demás están viendo algo, hablando del tema... Yo observo nomás o escucho y soy indiferente, pero reaccionan como si me fuera a suceder algo por verlo.
0: Es interesante aclarar justo eso, porque... Digo, yo no soy experto en la sexualidad, ¿verdad? Pero sí compré un libro y sí leí bastante. Entonces dicen los especialistas que hay personas que justo el sexo les es indiferente, les parece aburrido, les parece una pérdida de tiempo, pero hay personas que sí les parece repulsivo, ¿sabes? O sea, sí hay ese tipo de asexualidad donde... Les da asco pensar, casi casi Entonces Pues sí, entiendo que tu punto es nada más como Pues no es como lo que más me llama En la vida ¿Cuál es el sentimiento que a ti te da? No sé, ¿vas a tener una noche de sexo? O no sé, ¿qué prefieres? Así como para ponerlo en comparación
1: O sea, realmente a mí Si alguien me ofrece sexo yo diría Ay, grifo, Así como... No, te, no tenía algo más entretenido un juego de mesa. Realmente realmente lo encuentro hasta casi... ¿Cómo decirlo? Eh, común o, o, o sin imaginación. pienso Yo soy alguien que disfruta mucho más de actividades como... Esto puede sonar muy aburrido para un hombre sin género promedio, pero yo cuando voy a ver una película, veo la película con la persona. Eh, porque uh, mi lógica es a eso vine a ver una película y <risa> eso contrasta un poco con no sé si la otra persona tendrá intenciones dobles pero yo no, yo voy a eso entonces si a mí me ofrecen sexo, yo es como de, uy qué original si no, no me voy a ofrecer otra cosa, un té alguna cosita diferente <risa> y por ejemplo el
0: Digo, aquí vamos a adentrar un poco en tu intimidad. Si te sientes incómodo, me dices y no, no necesitas contestar. Yeah. Cuando tú tienes tu primera vez, no sé, o sea, que llega con una chica la primera vez, ¿qué sensación tenías? Porque también de eso leí un poco. Que la sensación más allá de emoción, tener erección, ¿cómo la describes tú o cómo recuerdas tú que fue ese momento de la primera vez?
1: Realmente, eh, si bien estuve cerca, o sea, como que estaba ahí, no sucedió nada porque yo sentía, primero sentí que era muy forzado, y dije, mi mente era no estoy cómodo con esto, porque para poner contexto, la primera vez, entre comillas, fue cuando me encontré con una ex pareja de hace tiempo, que nos habíamos visto en persona, y una de las cosas que queríamos hacer era tener relaciones, pero yo no, no quise. Cuando llegó el momento, no quise. Me eché para atrás y preferí simplemente pasar el tiempo. Porque mi, mi pensamiento principal es... Wow, estoy con la persona que, que amo, quiero pasar el día con ella. Como que sentí que tener sexo sería perder el tiempo. Entonces, aparte de aparte que me sentía forzado... No quería hacerlo, ni siquiera por hacer feliz a otra persona, era lo que directamente no quería hacer Y claro, como mencioné antes, esa misma relación fue la que me trajo problemas con... Con que así quería y yo no Y ahí fallé en que nunca conversé eso, solamente no quise y no dije nada y no pasó nada Pero claro, así fue... Lo, para mí... Si trato de ser positivo, lo recuerdo como un buen día, porque pasé un buen día, pero si lo veo desde esa <risa> perspectiva, eh, pues se puede decir que la cagué.
0: <risa> ok. Este,
1: y por ejemplo, ¿nunca,
0: nunca recibiste una respuesta de alguna mujer como diciéndote seguro eres homosexual o sabes que ellas sintieran que les correspondía a ellas el que tú no respondieras al a estímulo.
1: Sí, más de una vez me ha tocado que me han dicho algo como de, hice algo malo, no sé, te gustan los hombres o no, si yo respondo, yo soy muy sincero con mis respuestas, lo cual más hace ser directo, yo directamente digo no, es que no me gusta, y claro, yo, soy, yo no lo digo en ese contexto, pero me pongo en su lugar que alguien que le dice no, no me gusta, y lo primero que piensa es que me refiero a ella, y, ...y ahí es donde en embarrar... ...entonces aprendí a ser... ...claro... ...cuando digo eso... ...porque... Eh, ...si piensan que es su culpa... ...y no, no es nada... ...tipo yo físicamente soy muy nulo... ...en cómo evalúo... ...entre comillas a una persona... Eh, ...de hecho... ...lo cual... Eh, eh, ...moviéndome un poquito a la pregunta... ...sería... ...yo, a mí me gustan las mujeres... Y las personas que son no binarias, como por dar un... explicar un poco eso. Yo tuve una relación con una persona que era no binaria, pero lo descubrió después de que fuéramos pareja. Tipo, cuando yo salí con ella era mujer, y después en relación me dijo que se identificaba con el género no binario. Y me preguntó si yo estaba bien con eso. Y le dije que obvio, que por qué estaría mal me dijo porque a veces me siento un hombre o ninguno o una mujer bajo la perspectiva de que para ella lo que era ser no, una persona no binaria y yo le dije que realmente me da lo mismo porque no me importaba no, no era un hombre en cierta forma tipo a mí me puede gustar cualquier persona mientras no se identifique como hombre porque a mí no me atraen los hombres ni física ni emocionalmente a pesar de que ser no binario para algunos entran en que son ambos, eh, no lo es del todo. Por algo se, se hace llamar persona no, no binaria. Y a mí me pareció bien. Como... No sé cómo explicarlo más allá de lo que ya lo hice, pero creo que se entiende el punto. Sí, sí, sí me queda muy claro a mí. Yo creo que
0: a la audiencia también. Y si no, pueden ponernos en, el, en los comentarios... De aquí del video, sus preguntas Sus dudas, para nosotros poder Responderles, porque realmente es un tema Muy, pues muy amplio Muy interesante para mí al menos Y surgen Muchísimas dudas Creo, o sea, desde mi punto De vista, también es una forma muy Acertada, y por ti mismo, ¿sabes? Por el Ahorrarte muchas ¿Cómo lo puedo llamar? O sea, como que se dé por hecho que el, ambos son súper sexuales y que con el tiempo ese sea el motivo. Como ya te ocurrió, como nos platicas que te ocurrió en tu relación anterior. Creo que por esa, ese aprendizaje es que ahora tú prefieres hacerlo desde antes. Y también para mí, tú te preguntabas si era correcto o no era correcto. Yo pienso que sí. No porque... Bueno, finalmente creo que cuando quieres estar con alguien en pareja lo debes o la debes conocer en todo, ¿sabes? como saber pues, con quién vas a estar, entonces, yo no veo nada mal que se toquen esos temas en todas las relaciones, aunque no, aunque no sean asexuales o sean asexuales, ¿no crees?
1: Claro, yo pienso también eso, que es bueno, es bueno conocer el lado A y B de una persona desde el inicio, por último, no todo, tampoco le vas a dar tu biografía, bueno, es, es, no, no sé, pero... Decir lo más importante, como que no te gusta derechamente, tipo, por ejemplo, estás conociendo a alguien y le dices, yo no hablo de política. Puede ser algo X, pero para la otra persona es importante que tú lo sepas para que no le hables de eso. Y la otra persona verá si te sigue hablando o no. Pero, claro, comparto el hecho de que es importante conocer el lado animal de una persona. ¿eh? ...y eso no se suele hacer mucho... ...muchos se van conociendo con el tiempo... ...y los platos sucios... ...como se suele decir... ...o lo... Se ...van van saliendo después... ...y no... ...encuentro que es súper malo... ...porque también implica que... La, ...la ignorancia de quién es... ...tu compañero de vida... ...implica que te puedas ilusionar... ...o hacer ideas erróneas de cómo es... ...y eso según yo es súper peligroso... ...porque al final... Puede, la otra persona puede ser quien sabe qué y te enteras y asumiendo que no te pasó nada queda emocionalmente destruido, entonces creo que es muy bueno saber las cosas buenas y las malas, al menos las más destacadas sobre tu personalidad, comentarlas con tu pareja. No directamente, pero hablarlas más temprano que tarde.
0: Sí, yo creo, me recuerda un episodio que tuvimos anteriormente en donde se nos hizo llegar un, como un caso de una persona que tenía VIH y pon tú, tú tienes un amigo que tiene VIH y eh, salen de fiesta y le presentas a un amigo tuyo, pero como que tú no estás seguro de si tu amigo le va a avisar a la otra persona si tiene VIH. Entonces, el gran cuestionamiento de este episodio era si las personas estaban obligadas a decir que tenían VIH. Entonces, va desde ese punto, ¿no? O sea, desde si tú vas a iniciar con alguien, claro que hay cosas que son súper importantes decir. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a saber de quién se está enamorando o de quién se pretende enamorar. Y es muy egoísta, desde mi punto de vista, el, el tratar de ocultar. Lo que posiblemente no sea tan atractivo a la otra persona Porque aquí es como poner tu mejor cara Y pues ya después darte cuenta que, que te vendieron gato por libre,
1: ¿no? Claro, sí Yo sé que un, yo sé que es súper natural que al inicio de una relación Todos somos caras bonitas Sí Aquí muchas veces se conversa que Quizás a los, a los meses un, un, Por dar un mínimo a los dos meses eh, ya conoces, oh, empiezan a salir los trapos sucios de tu pareja, como no sé, digamos que es súper celosa y nunca lo notaste hasta como los dos meses porque te estás enganchando <risa> y como lo que tú comentas del VIH que en este caso es algo que te puede hacer daño si lo contagias creo que ahí sería importante decirlo porque si tú tienes algo que es poco atractivo pero lastima o puede lastimar. Se debe decir más que nada porque si no creo que entraría en ser negligente con la otra persona. como Porque estás permitiendo que le pase algo y no le dijiste nada. Claro. Y, o sea, claro, efectivamente, yo sé que no es agradable ir por ahí diciendo oye, tengo VIH o tengo cualquier enfermedad que sea contagiosa, pero si la tienes y puedes poner en riesgo a alguien, por último avísale para que esa persona vea si quiere correr el riesgo contigo que eso llevándolo a algo más fuera del mund al mundo del cotidiano podría ser el coronavirus, como juntarse con alguien que tú tienes y no le dijiste y culparlo cuando claro. tú fuiste.
0: Claro. Sí, yo también. Es mi punto de vista, pero te repito, hay mucha gente, generalmente yo he visto que la que porta el virus se deslinda de esa responsabilidad y dicen como, pues yo no te tengo por qué decir, tú te tienes que cuidar por ti mismo. Y yo digo así como, wow, o sea, eso se me hace algo bien egoísta porque es como decir, pues yo ya lo tengo, los demás... Pero, pues bueno, acá claro. claro, todo el mundo. ¿Esto lo saben tus papás? ¿O no consideran sí. importante?
1: ¿Sí? ¿Sí lo saben? Sí, lo saben. Lo saben desde hace algún tiempo. Eh, mi, mi hermano fue el primero en enterarse. Después fue mi mamá y por último mi papá. ¿Y qué opinan de, específicamente de eso? Uh, mi hermano eh, siempre fue el que más me apoyó respecto al tema. De hecho. Fue el primero al que le dije por lo mismo, porque como él ya formaba parte de la comunidad LGBT hace ya casi una década. Eh, nunca tuve problemas para contarle, él lo entendió. Obviamente habían cosas sobre el espectro que él no sabía y por lo mismo se puso a investigar para intentar entenderme. Y, y me apoyó, de hecho él me ayudó a decirle a mi papá porque en esos tiempos cuando hablábamos con él no nos llevábamos bien. Entonces, mi hermano me ayuda a contarle. Mi papá no lo entiende, no entiende lo que es ser asexual, él lo ve... Me atrevería a decir que siendo... Eh, muy frío al decirlo, eh, como que lo ve como falta de líquido. No sé si es tan así, pero es como el mejor modo de explicar el cómo lo percibe, porque... Para él es porque no me ha llegado la persona correcta, no sé si alguna vez he ese, yo creo que sí, ese comentario desagradable de, no sé, eres gay porque no has conocido a la mujer indicada, o Ay, eres sí. porque no has conocido al hombre, es como eso, sí. pero eres asexual porque no has tenido el sexo adecuado, y, y yo lo escucho, y llega un punto en el que solo me río porque digo, eres absurdo, pero pero claro, en, en cierta forma ya cuando pasamos esa fase de comentarios tontos que de repente aún hace pero yo, como yo sé que no son malintencionados y me los dice solo a mí o no, no va por ahí comentándoles a lo que él solo habla cuando está conmigo y cuando estamos solos, los paso porque entiendo que no están malintencionados y que van desde la ignorancia nomás que en parte puedo entenderlo porque tenemos como 30 años de diferencia en cómo nos criaron bueno claro y mi mamá fue, yo creo que diría que fue la que reaccionó peor, como que tardó al principio pensaba me, me hizo un comentario que a mí me dolió harto tiempo, que fue tú puedes considerarte lo que quieras pero para mí eres hetero, y yo, porque claro en esos momentos cuando no teníamos bien claro lo que era ser asexual, pensamos que era algo diferente de ser heteroromántico entonces como que como que era una atracción no era una característica mía porque yo veo a la sexualidad como una característica no, no lo que te atrae no, no una orientación, mejor dicho como claro, sí, de hecho sí lo veo como una característica de la persona más que una, la, una orientación porque no, no te orienta a nada en cierta forma, son es algo que te gusta no más <risa> y por eso es solo decir heteroromántico para que la gente entienda que salgo con mujeres, pero...
0: Claro.
1: Ella como que me hizo ese comentario de que a sus ojos yo era un hombre así, genero promedio, que le gusta tener sexo y todas esas cosas. Y yo quedé como... ¡Wow! Fui invalidado al 200%. Así como, claro. no, no vi venir eso, así, quedé, quedé en blanco y negro cuando me dijo eso y me fui a, a la casa y ya con los meses con lo, diría que con el año porque han pasado casi dos años eh, se fue cambiando lo fue aceptando ya como que ahora entiende que es lo que soy y, y soy esa ya como que no, no importa si ve lo que ve de otra manera soy eso y en parte a mí eso nunca me gustó porque por ejemplo yo tenía una amiga que no era de la comunidad LGBT pero era muy, ¿cómo decirlo?, gótica, y su mamá nunca lo aceptó hasta que vio que durante varios años era así. Entonces ella me había dicho, tranquilo, en un par de años, cuando vea que no cambiaste, va a entender que eres eso. Y yo encontré eso muy tóxico, porque dije, ah, yo tengo que esperar cuatro años para para que me aceptes, ¿Y cómo, ¿cómo funciona eso? Como debería aceptar en el momento uno, porque una cosa es no entenderlo, y tener la ignorancia que eso es normal, y otra es directamente esperar mucho tiempo para ver si sigue con la idea y si sigue con la idea recién ahí decir, ah, ok, sí lo eres.
0: Y claro, eso creo que habla mucho, digo, en el episodio 1 yo comencé por ahí este podcast diciendo... Uno de los errores más grandes que cometen los padres es hacerles un plan de vida a sus hijos. Entonces, el estar esperando que nos comportemos de alguna forma, que hagamos, que no hagamos, que tengamos hijos, que compremos, que viajemos... O sea, esos son sus planes sobre nosotros. Entonces, el hecho de que un padre haga planes sobre la vida, de que porque tú le des la vida no quiere decir que te pertenece tu hijo... Este, eso es lo que les vienen a causar esos duelos, ¿no? Yo ahorita también soy muy Mm, estoy muy en contra de que cuando uno salga del closet tenga que decir ¿Me aceptas? O sea, si aceptas como soy es por ti Pero las personas no tendríamos que ir buscando aceptación ¿Sabes? O sea, yo tendría que haberles dicho a mis papás ¡Acéptenme! O sea, si ellos me aceptaban, qué bueno por ellos Porque no iban a perder a un hijo Pero pues uno cuando está todo inaceptado Es rechazado como yo lo estuve pues lo que más quieres es sentirte perteneciente a un grupo. Entonces por eso es que aguantas chistes... Por lo general es de los hombres cisgénero. Y bueno. Pero yo creo que todo radica en las expectativas de nuestros padres sobre nosotros.
1: Claro. Sí. Eh, aparte de que me ayudó a lidiar con esos meses. Lo que ninguno de los dos lo entendía mucho. Era que no me interesaba realmente. Dije. ah, Está bien. No, no lo entiendo nomás. Mi... mi... Por muy pesada que pueda Yo decía... Solo son ignorantes... ¿no? Y me iba nomás... Ya después cuando lo entendieron... Y... Aceptaron... Entre comillas... Lo que era su hijo... Que nunca... Yo digo aceptaron... Pero nunca tampoco me marginaron... Ni nada por el estilo... Bueno... Mi, mi papá más nunca lo hizo realmente... Solamente... Tiraba sus comentarios... Pero nunca me... Me hizo sentir diferente... No, no me apartaba de las conversaciones... No me hablaba del tema, si hablaba con mi hermano, me incluía, entonces no, sí. me se, no me apartó. O sea, yo hablaba por muchos como
0: nosotros que así nos dicen, te acepto. Y en ese comentario que decías hace rato de que si no me han dicho, a mí lo que me dicen mucho, ¿sabes qué? Cuando he conocido así chicas, que no sé, quizá les parezco atractivo, no sé, me han llegado a decir, yo te hago hombre, y eso no sabes cómo me indigna porque para empezar es a ver, o a ver, niña, soy hombre, ¿sabes? Aunque a tus ojos veas una mujer a la mitad por lo afinado que soy. O sea, ¿sabes? Eso no quita. Y dos, yo necesito comprobar nada. Gracias, bye. Pero si me molesta, molesta que hagan sentir que uno está en la ignorancia y que llegó tu salvador o tu salvadora para hacerte ver que no eres asexual o que no eres gay.
1: Claro, yo soy alguien que se toma muy con humor esos comentarios porque... Eh, al ser exsexual me han llegado, me han llegado Ese comentario No del, por el mismo contexto pero me ha llegado y, y yo respondo En modo humorístico como de Soy una mujer así, no lo sabía Porque pienso, hay tanta gente Tonta y me va a tocar Tanta más que mejor Me río de lo que me está diciendo Porque <risa> Qué absurdo ¿no? Yo le digo, no sé, anda a estudiar Mejor así, qué onda, porque Claro, en mi contexto escolar, cuando alguien viene a decirme eso es como, anda tu sala, alguna cosa así, ¿por qué no? ¿Qué onda? ¿Por qué viene eso, oye? Ya para ir a
0: las últimas preguntas, tú, por lo general a ti te parecen atractivas, nos comentaste las personas femeninas que no se sientan hombres, ¿cierto?
1: Claro, más o menos, es que, a ver... Si yo profundizo en eso, puedo alargarme más. Entonces.
0: No importa, podemos cortarlo en dos.
1: Ah, ok, ok. Es que, a ver, claro. Eh, lo que yo busco es alguien que no se identifique como hombre, pero de allá como luzca, físicamente me es indiferente. Porque pienso que el físico no importa si tú te sientes otra cosa.
0: Claro. ¿Tú recuerdas haber escuchado de la identidad de género en tu escuela?
1: No, en, en el contexto escolar no, de hecho yo soy el que educa a mis compañeros sobre el tema, y esto puede sonar muy tonto, pero es real, yo estoy sentado en mi silla dibujando y llega alguien y me pregunta eh, ¿qué soy si me gusta esto y aquello? y me siento identificado con esto, y le respondo y se va, y después llega otro, oye lo, los asexuales, ese eh, masturón, y yo digo ¿por qué me preguntáis eso? y porque quiero saber y digo, no, no sé qué quieres que te diga no, no te voy a decir eso porque tendría que responderte por mí y se va y, pero muchas veces me hacen preguntas a mí o tienen dudas como oye, ¿qué es ser bisexual? y me preguntan por mensaje entonces escolarmente, nada todo lo que yo aprendí de la comunidad LGBT fue por mi hermano y por investigación propia o Directamente hablando con gente del mundo LGBT, o mundo arcoiris como le digo yo, eh, que ahora podría decir que, por dar un ejemplo numérico de 30 personas, 20 de mis amigos son LGBT y los otros 10 son hetero.
0: Entonces eres un súper hetero aliado, y déjame decirte que también tienes tu bandera entonces. Los hetero aliados son así, los hetero que apoyan la causa aunque no forman parte de la causa.
1: Claro, porque pienso, o sea, es que nunca, nunca me sentí en ningún bandecho cuando mi hermano me dice, eres LGBT, y le digo, no, porque nunca me sentí como en una comunidad ni de heteros, ni LGBT, porque dije, soy yo nomás, soy una islita flotando.
0: O sea, dentro de todo sí... ...pero entiendo tu punto... ...y creo saber que también puede ser... ...porque mucho tiempo... ...a todo el colectivo se nos dio... ...el sinónimo de homosexuales... ...entonces como tú no eres homosexual... Como que por eso crees que no perteneces Pero yo creo que ahorita es lo que Se está buscando de construir O sea, existen hombres homosexuales Pero las personas trans pueden ser Personas hetero, personas asexuales ¿Sí? Pueden ser personas hetero, entonces creo que Ahorita la resistencia que muchas personas Tienen incluso a asumirse como Pansexuales o como asexuales Que es donde cae la posibilidad De ser heteros todavía Yo pienso que va por ahí Porque generalmente se asocia El LGBT con homosexuales
1: Claro, en realidad la razón por la que nunca me sentí dentro de la comunidad LGBT es porque no, no me gusta formar parte de comunidades, pero en nada. Okay. Como, ni siquiera en juegos, soy súper bola, a mi ritmo personal. Encuentro que las comunidades son grupos y los grupos se desarman o tienen gente con la que no tengo interés en estar, o y entonces... Yo creo que va mucho a ferias de temas específicos. Y algo que yo hago es nunca estar en grupos definidos. No me gusta. Porque siento que algo va a salir mal o se van a desarmar. Y obviamente hay cosas buenas. Pero también dentro de la comunidad LGBT, yo creo que nadie me lo puede negar. Hay mucha toxicidad entre, entre ellos mismos. Tanto como con los héteros. Como que el, el, la, los humanos como que nos odiamos porque sí.
0: Digo, quizá y podría... ...atentar contra mi colectivo... ...porque yo sí me siento parte de... ...porque sí creo que hasta que conocí... ...un grupo como yo... ...fue que pude expresarme... ...como realmente soy, ¿no? Entonces yo creo que malamente... ...sí es una generalidad... ...pero como dije en un episodio... ...en donde también estuvo un chico hetero ...o sea, no es que al nacer homosexuales... ...o al nacer transgénero... ...o al nacer parte de... ...ya traigamos esa característica, ¿sabes? ...como de... ...ok, este nació niño... ¿Gay? Ah, pues va a ser problemático, va a ser tóxico No, eso es un, un resultado a toda la agresión que sufrimos socialmente Entonces como gran parte, eso sí es general, de la sociedad No se ocupa de su salud mental Pues imagínate tantos homosexuales, tantas lesbianas, tantas personas bisexuales Con ese odio interno, pues es por eso que entre nosotros pues suele ser así. Digo, yo ahorita estoy haciendo todo por deconstruir eso de mí porque sí creo haber caído en ese estereotipo, ¿sabes? De la persona homosexual súper conflictiva, bla, 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 hasta que de plano yo sentí algo dentro de mí que yo decía como, no, o sea, tú tienes problema hasta con, con el de la basura. Entonces yo creo que es por eso, porque las personas se encargan de sanar sus traumas, de agresiones y de infancias muy, pues muy fuertes, muchas, la verdad.
1: Claro, sí, en realidad eso pasa bastante y claro, en, en, en cierta forma eso igual me lleva a no querer formar parte de ninguna comunidad el hecho de que eh, a, esto puede ser muy general pero siento que igual puede ser en mayoría de casos según lo que me van contando yo hablo según lo que me cuentan no, no asumo cosas porque ahí es cuando uno comete errores cuando asume algo que no sabe claro. pero por lo que me van contando como... Uno suele buscar grupos cuando está solo, o necesita una respuesta, o tiene problemas. Entonces, si bien como dije antes, hay grupos bonitos y la comunidad LGBT ayuda mucho, todo tiene su lado bueno y también tiene su lado malo, que es lo que comentas que hay muchas personas con sus problemas personales que no han resuelto, y casi que te hacen la vida imposible. Y cierta, cierta forma por mantener mi paz personal es que no he entrado en nada porque durante, cuando inicié como asexual me metí, asexual de mi sexual, me metí en una comunidad para ver cómo era, como, cómo era tener más personas como yo uh -huh. y no me gustó porque si bien habían 8000 definiciones sobre de qué era ser asexual, que cada uno tenía su versión, eran todos muy concretos, como que no... cuadrados es, Claro, es, como, es así. Y uh -huh. yo que como, oh, qué onda. Claro. Y claro, de 10 salía uno que es como de... No importa lo que seas, si tú eres claro. feliz, eso está bien. Uh -huh. Entonces, claro, no me gustó formar parte... tampoco No tengo problemas con que me asocien a eso. Como dije antes, a mí no me importa en absoluto lo que otra persona piense de mí, pero...
0: No, yo no diría...
1: Sí. Yo no soy parte de la comunidad. Y tampoco iría a algo de la comunidad. Porque siento que sería muy falso de mi parte. Como, por ejemplo, yo no... Si yo fuera una marcha por los, no sé... Derechos de los gays en Chile. Iría como a apoyar a mi hermano. Pero siento que yo no iría solo. Porque me, personalmente me sentiría muy falso. Como, ¿yo que tengo que hacer ahí? Tipo... No es que no sea mi, mi pelea, que previamente hablando no lo es, sí, claro. pero sería como de, ¿Tú qué haces aquí? A, a ti no te pasó nada. Entonces como que yo iría a acompañar, no iría solo.
0: Y sí, claro, jamás he buscado como ni a ti ni a nadie como intentar caer en ese cliché que cae mucha gente de la comunidad también como, o sea, estamos luchando por diversidad y tú eres la primera persona que discrimina la diversidad, ¿no? Entonces sí, yo también creo que claro. pues, podemos variar muchísimo, de hecho parte del tráiler del podcast es eso que somos 7 mil millones de personas en el mundo y hay 7 mil millones de sexualidades, porque justamente cada quien tenemos algo que nos hace muy distintos a los demás. Y ya por último, quiero hacer una pregunta respecto a que mucha gente cree que la sexualidad va relacionada con la disfunción eréctil o con el rechazo a la masturbación ¿Cómo puedes responder a eso sin que si quieres involucres? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo vives tú?
1: Creo que tengo una respuesta porque me la han preguntado hasta mis compañeros de curso claro, la pregunta más informal que me han hecho por decirlo de una manera fue directamente preguntarme si me masturbaba y yo antes de responder que qué pervertido preguntarme eso sin contexto, dije como que sí, porque tener ser demisexual o asexual, como dije antes, es un gusto, no es un problema, no es un problema, una enfermedad ni, ni una orientación, porque a ver, que no te guste el sexo no significa que tu veneno funcione, no se pare. Eh, si, si fuera así, no, no sería asexual, tendría problemas de erección. Como tendría otro nombre. Claro. Y más, tampoco es falta el alivio ni rechaza la masturbación. Un asexual o demisexual se puede masturbar porque es autoplacer y no está relacionado con el sexo. Lo que es casi como un acto de, de autocuidado más sí. que de placer sexual. Porque hay personas que ni siquiera lo hacen por por el placer que sienten o por imaginar una escena, lo hacen porque es sano, de hecho es, es sano masturbarse, es algo saludable, se recomienda mm -hmm. hacerlo incluso, pero claro, los asexuales no tenemos falta de lío y ni problemas eréctiles, si un asexual los tiene, es bueno, que vaya al doctor, porque no es forzar es por un problema de salud. Claro, que a ese es,
0: ese es un, un punto que no se debe confundir los temas de disfunción con la sexualidad, ¿no? Como bien dices, las personas asexuales caen más o identifican a veces más su sexualidad con una denominada autosexualidad, que entonces solo responden como a los estímulos de cuando las erecciones llegan no sé, en el día o al amanecer o en ciertos momentos del día y en caso de las mujeres cuando son sus ciclos hormonales es cuando se podrían venir a practicar la autosexualidad pero viene aquí la pregunta también entonces tú, ¿qué es lo que ves? ¿qué es lo que imaginas? Para poder llegar al punto En el caso de que seas una persona Que tiene repulsión al sexo ¿Sabes? Pero en tu caso no lo es así
1: Diría que no visualizo nada en específico Como okay. que uno suele... A ver, yo no sé cómo funcionará la imaginación de los demás Pero yo imagino que se visualizan con lo que están viendo Como, no sé, por dar un ejemplo burdo Estén porno y piensan que ellos son los del porno okay. Supongo pero. o oh, si sí, visualizan con alguien que les atrae. Pero como a mí lo, lo cual no sé si es medio extraño o es normal. Pero pero bueno. Como eh, que solo sientes, pero no imaginas. Eh, claro, se puede decir es que no, no pienso en nada en específico. Okay. No nada es como de uh esto así si como esto me motiva, ¿no? Nada como que es la, la sensación nomás, pero. Tampoco hay algo detrás de eso Simplemente Esto es saludable, si no lo hago Puedo tener problemas de salud, así que hay que hacer
0: Que uno puede decir
1: que es una excusa Pero no, es algo real Es
0: real Sí, es real y de hecho descargas Mucho estrés y mil Muchos beneficios hacerlo Y sí Disculpa por ser tan invasivo en las preguntas, pero creo que sí, sí es importante eh. como informar desde ese punto, ¿sabes? Porque creo que al no haber información y al, al existir mucho tabú en ese tema, pues muchas personas pueden confundir una cosa con la otra. Entonces te agradezco mucho, creo que quedó súper claro. Y por mi parte, son todas las preguntas que tenía. No sé si tú quieras agregar algo, ¿crees que es importante agregar algo para terminar?
1: Ah... Uh... A ver, creo que expresé varios puntos que me pasan en el día a día o que me hacen gracia, como las preguntas absurdas, pero que me hacen la gente a veces. Pero más que nada, creo que sería importante, eh, a ver cómo decirlo, ser paciente con una sexual ¿cierto? estás en una relación en la que quieres tener sexo porque, bueno, igual depende de qué sexual te toque pero creo que es importante tener la paciencia de escuchar qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, porque existen asexuales que tienen sexo por complacer a su pareja, otros que directamente no tienen o tienen tratos con masturbación, cada quien tiene su forma, pero yo siento que es importante tener la paciencia de escuchar antes de responder, porque hay muchas, al menos por experiencia personal, lo primero que piensan cuando dices que no te gusta es que es por la persona. Y si yo no te estoy echando la culpa, no, no tiene nada que ver que te culpes tú solo. O sea, bueno, o sola, si quieres, mujer, pero es importante, según yo, es importante eso: tener paciencia y escuchar claramente. Si te queda una duda, pregúntale. La comunicación más que nada Creo que todo esto gira en torno a que la comunicación Es un factor súper importante en tantas relaciones Ya sea amistosas, familiares De pareja Hablarlo es es importante Yo sé que puede dar tabú O, o que te puede dar miedo O que puedes quedar mal Pero es mucho mejor haber, haber, Hablarlo a toparte con la sorpresa
0: Sí, claro Eso también era una pregunta que Algún día me hice a mí mismo ¿Cómo, por ejemplo, tú estarías abierto a que si la chica con la que estás o la persona con la que estás te dice No, yo sí soy sexual, pero sí quiero estar contigo, ¿a qué acuerdo podrías llegar y a qué acuerdo no? O sea, ¿tú permitirías una relación abierta? o qué, es, ¿Cuáles son tus límites en este punto para negociar?
1: A ver, yo he pensado en una polirelación, una, una relación abierta no me gusta porque personalmente pienso que una relación abierta es que no estamos en relación porque al final yo, yo valgo, madre, si la otra persona puede ir a hacer lo que quiera no como que no soy especial pero he pensado en una poli relación para lograr conseguir eso porque yo no tengo problema, creo que no me cuesta amar a más de una persona a la vez ya me ha sucedido ahora que lo lleve a cabo, no pero pasó y siento que mi trato Entre comillas Mi trato puede ser eh, Busquemos a una tercera persona Ustedes hacen lo suyo y a, a mí me abrazan O directamente Creo que ni siquiera la masturbación Porque yo me sentiría Incómodo Porque yo esto es como personalmente Ya hablando Ajá, eh, claro. Me alegra ver feliz A la otra persona A mí me gustaría que mi pareja fuera feliz conmigo Pero si tengo que hacer algo que me está incomodando o que no me está haciendo feliz a mí ya independiente de la felicidad de otra persona yo no podría hacerlo porque al final uno dice la otra persona es feliz pero a qué costo y yo, yo al principio era abierto a eso, cuando empecé a ser asexual dije ah yo puedo tener sexo por mi pareja, pero después dije no realmente me incomoda y y hacerlo por otra persona, que, que me garantiza que vamos a estar para siempre? Porque en cierta forma yo voy a estar sacrificando un, algo esencial de mí por algo que no tiene garantía, puede acabarse el día de mañana. Sí está muy interesante la postura, ¿eh?
0: porque me llama mucho la atención, me intrigan muchas cosas que a veces igual hasta creo que me resuenan, ¿eh? porque o sea, como el espectro es tan amplio, hay muchas que son como que transitas como ocasionalmente, ¿sabes? Pero, Pero bueno, ese punto también era importante. Cuando consigas una polirelación, por favor vuelve aquí porque quiero platicar con una pareja en poliamor. <risa> <risa> eh... Y pues bueno, yo te quiero agradecer muchísimo, de verdad, me caíste increíble. Tú y tu hermano los tengo que conocer. <risa> Su hermano es la persona que estuvo en el episodio de Género Fluido y me parecieron dos personas muy lindas pero bueno, específicamente ahorita hablando contigo te agradezco por la confianza para platicar, por tu tiempo por compartirnos tu experiencia tu vivencia y pues quedo abierto para futuros episodios si quieres invitar a alguien con toda confianza
1: de partida primero para ti la, la, el agradecimiento por haberme invitado a este podcast que yo tengo, así como por dar, tirar la promoción tengo una sesión de podcast en mi canal que hago con mi hermano hacemos podcast de la vida y uno de los temas que íbamos a hablar era la sexualidad y curiosamente lo hablé primero en tu canal que en el mío pero agradezco mucho la oportunidad de poder hablar del tema de conversar con alguien que lo pueda entender y si no lo entiende pregunta, siempre valoro mucho el el respeto y la curiosidad A mí, me, a mí la curiosidad es lo que me agrada Pero me agrada cuando es con ese respeto ese, Esa tranquilidad de, de hacer una pregunta Porque realmente quieres saber No por el típico morbo Entonces agradezco la, el estar aquí Tu tiempo también la, la invitación Y a cualquiera que se haya quedado El podcast completo pues, Asumiendo que mi hermano haya escuchado Él me pasó tus redes sociales Para que yo me comunicara contigo bueno, tengo un canal en YouTube que se llama Luxray1.x3, hago gameplays, los podcasts que antes mencioné y también ahora vamos a hacer vlogs y cosas como relacionados al humorístico y de mi vida personal por si les interesa. Los podcasts son con mi hermano mayor, así que si les cayó bien en el podcast o algo ya saben que pueden ir a escucharlo. Ahora estamos en standby, pero se vienen muchos temas. Mi Instagram también, por si quieren ir a seguirme, que se es lufroy1.x31, y de nuevo agradecerte por la invitación y el tiempo.
0: Lo que necesiten para su podcast de sexualidad. Si después me quieren invitar, claro que sí, también puede
1: estar. Lo veo posible, porque tenemos muchos capítulos dedicados al mundo LGBT. Eh, bueno, los temas que no conocemos los hablamos desde la ignorancia y el respeto, pero me agrada la idea de hacer una colaboración futura.
0: Sí, pues ustedes platíquenlo. Súper fascinado y creo que podemos hacer algo padre. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas.
1: Oh, no, perdón, lo dije al revés. Más temprano que tarde. Espérame, tú.
0: Yeah.